0: Fala, caros ouvintes! Estamos aqui com o podcast Meia Cancha Pernambucana de volta. Acho que vocês sentiram a falta, né? A quantidade de ouvintes muito favorável, né? Que sempre está aí nas nossas redes sociais pedindo a nossa participação. Então, estamos aqui, né? No dia 8 de 12 para a gravação do 18 episódio. Hoje, com a participação de Diego.
1: Alô, você! E aí, o esporte caiu ou vai cair? Decida!
0: E com a presença internacional de Josué.
2: E aí, galera, Grêmio campeão, hein?
0: Embalo, né? Nesse balo aí de uma terça-noite. A gente vai estar trabalhando aí um pouco sobre as repercussões desse Campeonato Brasileiro. Seguindo essa linha de... Como é que foi essa virada de primeiro turno? Só para lembrar, ainda falta um jogo a ser confirmado, né, São Paulo e Botafogo, que dentro dessa loucura toda, se o São Paulo ganhar do Botafogo, o São Paulo vai ser campeão virtual do primeiro turno do Brasileirão. Coisa louca, né? Mas enfim, com esse segundo turno se apresentando aí com sete times postulantes ao título, é, eu gostaria de saber de vocês, né? Será que agora a gente pode determinar quem é de fato esse time que pode chegar a ser campeão na 38ª rodada? Ou a gente vai ter que esperar um pouquinho? E aí, Josué, tu já acredita em algum time que possa superar essa marca aí?
2: Como antes já, já comentado e alguns de nossos colegas não gostaram, eu acho que o, o futebol de São Paulo não é um futebol bonito. Mas é um futebol que está dando certo, porque pelo menos os resultados estão vindo. E muito também se falou é, do, do Atlético Mineiro, quando começou o campeonato. Mas oscila muito, ganha um jogo, passa dois tropeçando, um empate uma, uma derrota. E não consegue mais engatar nada. O Flamengo. É, o Flamengo foi esse fiasco totalmente diferente do que aconteceu no ano passado, todos esperávamos que esse ano ia ser mais um ano de massacre flamenguista, mas não foi o que aconteceu, e para mim, e para minha surpresa e para minha felicidade, o destaque agora que vem crescendo, e eu acho que chega forte no segundo turno, é o Grêmio, um time que na, no primeiro, um terço do, do primeiro turno figurou ali perambulando entre a zona do rebaixamento e as primeiras posições fora da zona de rebaixamento e agora vem numa crescente muito boa nos últimos cinco jogos, venceu quatro empatou apenas um eu acho realmente que o Grêmio e Renato Gaúcho ele está montando um, um bom trabalho é, porque perdeu muitas peças importantes no ano passado ao vender alguns jogadores e eu acho que sim, ele está mostrando a força, que ele é um bom treinador como nós temos visto nos últimos anos e eu acho que ele é um, certo, um forte candidato a chegar aí na, na luta, na reta final. Então, como tu é do tipo que concorda com tudo que Josué fala,
0: é, eu já queria jogar aqui na pauta, já queria adiantar um pedaço da pauta. Ele citou aí o Grêmio e aí acabou falando sobre o trabalho de Renato Gaúcho. Tu, que é um cara emocionado por Rogério Senna. Será que esse Flamengo não pode se arrumar com esse técnico, não? Até porque eu lembro que algum participante daqui disse que o próximo técnico da seleção brasileira seria Rogério Ceni. Eu acredito que Renato Gaúcho está há anos luzes à frente. Mas tu, que é um cara emocionado por Rogério, saiu do Fortaleza. Como
1: é que é no Flamengo agora? Infelizmente, o Senne, ele queimou uma etapa. Uh, todo mundo sabe que o caminho mais próximo da seleção para Rogério Senni seria continuar no Fortaleza. Eu acredito que ele é o técnico mais qualificado do Brasil hoje e possui na sua mão o, o, também o plantel que possui... Ah, me perdi, Ele é o técnico mais qualificado do Brasil e que possui em sua mão o elenco mais forte. O Flamengo, infelizmente com ele, ainda não deslanchou. Mas tem tudo para fazer um bom segundo turno. Eu não colocaria o Flamengo como o principal postulante ao título. Eu, na minha opinião, esse ano não dá Flamengo. Tá? A gente tem outras equipes aí que fazem uma campanha melhor, como por exemplo o São Paulo, que tem uma, uma campanha consistente. Só tem duas derrotas em todo o campeonato até aqui. O Josué falou do Grêmio, que tem quatro, quatro vitórias dos últimos cinco jogos e é a melhor campanha uh, desses postulantes ao título. Para mim, no primeiro semestre, no primeiro, no primeiro turno do Brasileirão, que tem o São Paulo como virtual campeão, né? a grande surpresa e tipo, decepcionante é o Internacional, que eu, lá no Guia, que a gente fez, coloquei como favorito ao título, que perdeu fôlego. Nos últimos cinco jogos não conseguiu ganhar, tem três, tem três empates e duas derrotas e está ocupando hoje a sexta colocação com 38 pontos e empatado com o Palmeiras, que é sétimo e por pouco não termina esse primeiro turno fora da zona da pré-libertadores. Então eu tenho o Internacional com uma grande decepção, e como assim, a grande surpresa para mim em relação à campanha, a gente tem o um Fluminense, que tem 39 pontos, e é o quinto colocado, está na zona da Libertadores, mas que perdeu o Odair Helfman,
2: <risos>
1: e assim, a gente provavelmente não vai conseguir ter o mesmo desempenho aí nos próximos
0: Eu vou fazer meio que um resumo do que foi falado muito nas nossas aparições aqui, principalmente quando o assunto era técnico. Bora lá. A gente passou o tempo todinho elogiando o Sene, só vivia criticando o Diniz. Quando o Jair chegou, disse que ele estava fazendo tudo certo, que o que ele tinha que fazer era isso mesmo. Que São Paulo era um bom técnico e era cogitado a ser o melhor técnico do, do futebol brasileiro, atuando no futebol brasileiro. Que Renato só sabia falar que o Grêmio não estava embalando e se preocupava só com as Copas, não se preocupava com o Brasileirão. E que técnico brasileiro não presta. Aí vem o Palmeiras, tira o Luxemburgo e traz, tira o Pô Fechou e traz um outro português nessa mesma linha. E o cara está fazendo o time jogar, tá fazendo o time golear. O cara fez Rony marcar gol. Isso é muito importante. E aí, né? Como é que a gente fica? Principalmente nessa linha. Eu quero que vocês não entrem agora nessa fala. Não falem de Jair ainda, porque Jair não pode ser falado ainda não. A gente tem que falar dele no final. Fala aí, dele.
1: O Palmeiras é top. Top. O Palmeiras é top. O jeito de jogar do Palmeiras é top. Os jogadores do Palmeiras são é top. O Palmeiras é um time top.
2: Cara,
1: a, a gente discutiu muito sobre esses técnicos. Eu lembro que eu fui um dos, eu fui um dos caras que é, elogiou o, o, o técnico. Bora corrigir,
0: bora corrigir. Eu fui um dos caras que mais babou um dos técnicos. Aí vira lá o nome eu, do técnico. Eu, eu
1: babei muito. babei E babo ainda Rogério de Senne que é o melhor técnico brasileiro em atividade. É, babei muito o Sampaoli, que hoje é assim, no meu ponto de vista, infelizmente o Atlético é uma roleta russa, né? É aquele time que ganha, tanto faz como ganhar de goleada, quanto perder. Uh, então, assim, a gente tem técnicos hoje muito bons. O Diniz, felizmente, foi dado tempo para o Fernando Diniz mostrar que é um bom técnico, que tem boas, é, que tem boas ideias e que é hoje lido do campeonato. E o Renato é aquele falastão que todo mundo gosta, que todo mundo é, quer ter no seu time. Aquele cara que fala que, fala que faz e acaba realmente fazendo. Então, cara, assim, não, vejo, não vejo grandes surpresas em relação a esses técnicos. Tá? Eu sou um cara que defendi o Liniz, sempre defendi o que eu e defendo, o Rogério Senni. Sobre o Jair, a gente vai falar dele mais na frente. Mas o Jair tem em suas mãos um elenco limitadíssimo, e vale lembrar que o coitado estava com o Covid. Então ele não comandou o time em dois dos. Acho que dois ou três. É, acho que foram três jogos. Três jogos fora esse do São Paulo, que foi a última rodada, foram dois ou três jogos que o, o Jair Ventura não conseguiu comandar o Leão no, no brasileiro.
0: Mas, como eu falei, o assunto não é Jair agora. A gente vai deixar para falar sobre o esporte e Jair no final.
1: Até né? porque ele está doente. Então, assim, vamos... Ele está se recuperando de lesão. O técnico que está se recuperando de lesão é Jair Ventura. Então, calma. Não, não, vamos, não vamos crucificar. Não vamos crucificar.
0: Já disseram aqui no meu, no meu ponto, né? Disseram assim, traz Daniel Paulista de volta. Mas, enfim, não bora entrar nisso, não. Ó... Oh,
1: Ô, meu Josuel, coração, Meu coração chega a bater o mais forte agora.
0: Ô José, me diz uma coisa. <risos> é, tu que tem aí essa, esse olhar internacional.
1: Futebol brasileiro,
0: estavam dizendo, eu tava vendo uns discursos hoje, né? Não, que futebol brasileiro ele é uma das quatro ou quinta força, força internacional de futebol, né? Ficando atrás aí da Premier League do campeonato italiano, do campeonato espanhol. Eu vou dizer, futebol brasileiro hoje está abaixo de campeonato francês, está abaixo de campeonato português, está abaixo de campeonato holandês. E aí, José, tu quer esse olhar internacional? Tu concorda
2: com isso? Amigão, eu não concordo com isso. Hum, se a gente for pegar as principais ligas europeias, eu acho que sim. O, o Brasil, a Liga Brasileira, ela vai estar atrás como Espanha, uh, Inglaterra. Mas, sinceramente, não tem como comparar assim muitos times no mundo, por exemplo, com a, a, o PSG. Então é um pouco é, é uma disparidade muito grande você você assim dizer que a Liga Brasileira está atrás da Liga Francesa quando você tem um PSG. Mas o problema é que uma liga ela não pode viver só de um clube, né? Como, por exemplo, o que aconteceu ano passado no Campeonato Brasileiro. O, o Brasileirão viveu de Flamengo. A fama que o, o futebol brasileiro voltou a ter na Europa é, é baseada no que o Jorge Jesus conseguiu fazer no ano passado com o Flamengo. É Tanto que aqui em Portugal... O, o, o trabalho do, do, do Flamengo esse ano é muito criticado justamente por causa disso, que eles afirmam constantemente que o Flamengo sem Jorge Jesus não é mais nada, e que de fato acabou se mostrando isso. Mas o interessante é que Jorge Jesus foi um técnico que quando chegou no Flamengo eu critiquei, eu pensei que ele era muito pequeno para a grandeza de um clube como o Flamengo, eu disse, o que é que o Flamengo está fazendo contratando um técnico que não tem expressão nenhuma na Europa? A verdade é essa. Jorge Jesus não tem expressão nenhuma na Europa. Jorge Jesus é popstar aqui em Portugal. E... Mas, mas o que se mostrou é que o nível técnico, o nível de técnico do Brasil está tão abaixo, tão aquém da realidade, que tão aquém da qualidade europeia, que até um técnico, fraco, Posso, podemos dizer até de, de terceira ou quarta classe da Europa, conseguiu desenvolver um bom papel, como também o que está acontecendo no Palmeiras e, e você vê como o futebol, o, futebol, é o, o nível de técnicos top. do Brasil está fraco Palmeiras é top <risos> bem, é isso, eu acho sinceramente que sim, nós podemos pegar alguns clubes do Brasil e pôr num patamar uh, não, não do primeiro escalão dos clubes europeus mas que figuram ali entre a segunda classe, entre os, alguns clubes da segunda classe europeia, como, por exemplo, o Atlético de Madrid a gente pode comparar com o um Flamengo, uh, uh, por exemplo... Ei, pô, o, Real,
0: ei, pô, o Real Madrid não, não jogaria a Série B, pô. O Real Madrid não subiria na Série B. Mas, ah. Alô, alô, Carlos
1: alô. Alberto? Carlos Alberto? Ô, Carlos Alberto? <risos>
2: Exatamente, o, pro, o problema, eu acho que realmente o problema aqui no, no nosso, falta um pouco mais de investimento e mais é, profissionalização dos técnicos, nós ainda estamos é, com muito amadorismo no, no, no quesito técnico no Brasil.
1: E
0: aí, já que ele entrou no assunto profissionalismo técnico, vou entrar para o um assunto que nosso companheiro Diego está ansioso para falar. Ô Diego, o esporte cai ou não cai? Será que o profissionalismo técnico... Só para lembrar, estou falando aqui de Olinda, né, porque nosso caro companheiro aí, está né, falando aqui de Portugal e a gente vai ter um cara que está falando aqui de Jabuatibes, né? Eu acho que é Jaboatão, né? Não sei, eu acho que é. Mas enfim. Ô cara, fala aí desse esporte, ele cai ou não cai? Ou ele já caiu? Porque assim, a posição que ele tá hoje é muito para a posição que a gente esperou no início do campeonato.
1: Sejamos sinceros, o esporte é muito largo. Muito largo. Cara, o esporte, ele está é, sendo favorecido pela ruindade das outras aqui. É inadmissível o esporte hoje, cara. Com a campanha péssima que faz, não está na zona de rebaixamento. O Vasco tem que ser muito ruim. Apesar que o Vasco ainda tem um, ainda tem um jogo a menos que o esporte, tá? O Vasco não tem um jogo a menos que o Esporte, então virtualmente o Esporte estaria hoje na zona de rebaixamento. Mas o Esporte faz uma campanha a passos largos para a segunda divisão. O torcedor, do, o torcedor do Náutico mais emocionado até diria que ano que vem estaríamos, estaria os três, Esporte, Náutico e Santa Cruz, na segunda divisão. Calma, não é para tanto. Não, não vamos exagerar. Então, assim, o esporte faz uma campanha que nos últimos jogos é péssima, tá? Nos últimos cinco jogos empatou uma e perdeu quatro. Porém, tem, uma, tem na, nas, nos próximos jogos condições de reperter esse quadro. Pega Curitiba, Grêmio, Goiás e Fortaleza, tem condições de fazer os nove pontos. Acho que quem está emocionado agora sou eu mas tem condições de fazer nove pontos. <risos> nesses... <risos> tem condições de fazer nove pontos nesses quatro jogos, tá? A gente espera aí uma vitória. É porque é aquilo, né? O esporte vai pegar o Curitiba agora dia 13, mas o esporte não conseguiu ganhar do Atlético de Goiás, não conseguiu ganhar do Botafogo, não conseguiu ganhar do Vasco. Então é aquilo. Eu, eu, eu pergunto, se não ganhar do Curitiba, vai ganhar para quem? Mas o esporte, ele é expert em fazer o torcedor se decepcionar.
2: Eu tenho um adendo. Uh, na verdade, dois. Uh, o primeiro é que eu pensava que realmente você tinha voltado à lucidez, uh, mas, mas pelo que eu vi, não voltou, porque a fala, inclusive a, fala, a sua fala no último podcast que eu participei, era que o um esporte ia lutar por uma vaga na Libertadores. Como as coisas mudam em algumas semanas, não é, meu amigo? Eu não mudei isso, não.
1: Eu, tenho certeza. eu aposto, eu, eu falei com você. É porque, olha, eu vou deixar isso registrado aqui. Eu apostei com esse cidadão que está falando com os senhores. 50 dinheiros, ou seja, para quem não está entendendo, 50 reais meus, né, que sou brasileiro, trabalho aqui na Labuta, é, no Brasil, 50 reais meu com 50 euros dele, que assim é a mesma coisa, a proporção, a conversão a gente sabe, é um para um eu conversei com ele, eu quis apostar 50 dinheiros de que o esporte ficaria na primeira, e ele correu ele é safado, ele correu
2: a questão é que Elon eu não Mota, sou.
1: Elon, Elon é
2: verdade e o segundo adendo é, é que Todos nós sabemos da fama que o esporte tem de ressuscitar os mortos. Não podemos esquecer disso, hein? Então, muitas vezes ele é Jason, mas muitas vezes ele também é socorrista do SAMU, né? Não esqueçamos que o Curitiba está lá embaixo e que como o esporte tem essa velha tradição de ressuscitar os mortos, nada está perdido para o Curitiba. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
1: Só para finalizar. Ah, aí, aí você correu então, né? Cinquentinha é meu com cinquentinha é seu com fica. Não, não, não tem acordo, né?
2: Oh, meu amigo, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. É, eu não quero. Esses cinco você vai casar, esses 50 reais pode fazer falta para você, deixa isso para lá. <risos>
0: ó oh, mas enfim né só para esclarecer essa situação né só para deixar nítida na verdade essa situação a gente pode pegar aqui né o Esporte vai ter três jogos Coritiba Grêmio e Goiás na teoria tem muito torcedor emocionado achando que o Esporte consegue sete seis pontos eu vou dizer que o Esporte ganha três e não é de três empates, não nem de, uma, nem de uma vitória contra
1: Curitiba e Goiás, não O esporte vai perder Peraí, peraí pera Faça o um recorte um certo São quatro jogos Curitiba Grêmio é, Goiás e Fortaleza Peraí, me ajude, me ajude. Não, pô, Mas são três jogos Fica aí. o Sport não que... ganhar pra Curitiba e Fortaleza Nem precisa de uma da Série A
2: Pode Não ir, vai porque... ganhar não já vai já, ganhar.
1: Pode já cair, já pode cair <risos> direto. Se não ganhar, tem que ganhar, porra. Tem que ganhar. E eu digo mais, contra o Grêmio, é 2x0. do Tiago Neves, meu capitão Cardola. Cartola. Eu acho que... Se preocupe não, que ser um se preocupe não. Primeiro.
2: Em fevereiro do ano que vem, sua vontade vai ser concedida.
0: Ai meu Deus do céu, mas enfim. É, o Sport é um time que vai trazer muitas emoções contrárias pra gente ainda. A tragédia já foi contada já no início do campeonato. A gente que achou que era filme da Disney acreditou no conto de fadas durante o campeonato, mas vamos voltar para a realidade e o destino do esporte é cair. Torcer para ele não cair em penúltimo, né? Espero que ele caia ali em 17, que é para pelo menos cair com honra. Mas falando de times que caíram, né? A gente vai para a Série B agora, porque, meu amigo, eu queria, eu queria começar falando sobre a Série B, comemorando, né? Um ano de queda do Cruzeiro. Ou falando que o Sampaio Corrêa é um novo Cuiabá. Até. Já que a gente tá gravando agora, né? São 9 e meia. O jogo América Mineiro e Sampaio Corrêa acabou de encerrar. América Mineiro ganhou de 2x1, né? De Sampaio Corrêa, era um jogo legal, era um jogo de disputa do G4 ali. Quem vencesse ficaria com o segundo colocado do grupo. Mas Sampaio Corrêa veio com uma ascensão muito grande, né? Mas meu amigo, e o Náutico, hein? O Náutico do Maradona Chiesa, né que a galera insistiu em comparar <risos> aquele gol, mas aí o Figueiredo se veio e derrubou água no, no chupo, né? e de fato derrubou água, né porque que chuva do caramba lá no Orlando Escapé. Mas eu queria começar contigo, Diego, que se coloca como setorista do Náutico. Diz aí para mim, pô, diz aí, essa animação que tu tem com o esporte, tu tem com o Náutico também?
1: Olha, infelizmente, é, eu não queria dizer, assim. os eles estão em assim, comoção, todos comovidos, e não, não querem enxergar a realidade. E, Diego, aí você me pergunta, você me pergunta, tem gente me perguntando aí, tem gente me perguntando aí. Diego, qual é essa realidade? A realidade, companheiro, é que o Náutico caiu. O Náutico, ele suspirou, ele suspirou contra o Guarani, ele botou... Sabe aquele que está se afogando? Ele consegue, pela última vez, assim, nadar até o, o, a superfície e respirar. Pronto, só foi isso. Só, foi, só, só deu uma respiradinha e nem foi uma respirada muito grande. Para se lascar, companheiro. Quando pegou o Figueirense, levou foi dois na cara. E, infelizmente, o Náutico, tá? Hélio dos Anjos... É, a torcida do Náutico queria que Hélio dos Anjos fizesse a mesma coisa que Filipão fez. Filipão, nos últimos 10 jogos, ele conseguiu 21 pontos. É um resultado, tipo, absurdo, sabe? Se você considerar só a campanha de Filipão, hoje o Cruzeiro seria líder, líder da Série B. Então, a galera do Náutico queria que Hélio dos Anjos virasse a chave no Náutico, como o Filipão virou no Cruzeiro. Ficou longe disso. O Náutico ele não consegue apresentar um bom futebol. O Kiesa até faz uns golzinhos. A galera até quer comparar ele com, com o Diego Maradona. Mas a, a, a realidade é que é, o Náutico caminha a passos largos para jogar a Série C com o Santa Cruz ano que vem.
0: Não deixa para falar com o Josué, ó. Mas Josué, não se empolga, não. Bora falar do Santo agora, não. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Cruzeiro tá a nove pontos do quarto colocado da Série B. Tem 12 jogos pela frente. Tu acha que o Cruzeiro consegue?
2: Olha, depois do que, do que é, aconteceu agora nesses primeiros dez jogos de Filipão, nada mais é impossível, né? Não é impossível realmente, mas vai ser muito difícil para o Cruzeiro. Até porque durante esses jogos que faltam vão ter muitos confrontos diretos. É, uma surpresa negativa foi o que o Cuiabá, o rendimento do Cuiabá caiu absurdamente. Um time que liderou durante bastante tempo, no primeiro turno da Série B. Mas o rendimento caiu muito. Uh, por cair o Cruzeiro não cai mais, mas realmente vai ser difícil esse acesso. Não é impossível, mas vai ser muito difícil. E só para completar o que o nosso amigo Diego falou aí, eu também concordo que o Náutico caminha passos largos para a Série B. Eu acho que Hélio dos Anjos se precipitou em afirmar que o Náutico não caía. O Náutico realmente mostra um futebol muito fraco, muito fraco. Aquela vitória que a torcida do Náutico se empolgou com aquele gol do Chiesa. Foi realmente uma última reação de quem está na UTI. Mas para mim também é isso. Náutico ano que vem é a Série C. E talvez realmente com o Santa Cruz. Eu não queria dizer isso não, mas é uma realidade.
1: Eu sempre falei do, do Cuiabá aqui e vale excedendo. O, o, o mau desempenho aí nos últimos jogos do Cuiabá coincide com a saída de Xambusca para o Fortaleza. Então, o, o Flamengo ele conseguiu bagunçar tudo, bagunçar a Série A e a Série B, tirando o, Forta, tirando o Rogério Senna do Fortaleza, que fazia uma boa campanha lá com, com o time do Ceará, e tirando também, é, tirando por tabela, na Série B, o Marcelo Xambusca do Cuiabá, que foi para a Série A e não está tendo bons resultados por lá.
0: E nessa sequência de abalos que são causados pela saída, né? é, a gente chega agora para falar sobre a Série C. Uh,
1: não, mas aí... o, programa, o programa não acabou, não. A gente tem que falar vai... da Série A, tem, vai falar da Série B, e aí tem que falar da Série C também. Tem porque é o... Eu pensei que esse programa era destinado à elite do futebol brasileiro. Eu isso não.
0: Mas, mas, o nosso programa ele é, ele é democrático. Ele, ele assume a todos. Ele, é as... ele é do povo, né? E assume a todas, assume a todas as alas, né, a todas as partes da sociedade. Mas enfim, ó, antes de falar do Santa em si, eu queria só fazer aquela, aquele velho comunicado, né, a respeito do que tu tava falando. O Brusque, por exemplo, né? O Brusque ele perdeu seis jogadores, né, com a compra de times da série B. Os principais jogadores, né? três dos principais jogadores, saíram, pô. O Brusque veio parar no grupo do Santa. O que veio parar no grupo do Santa. Onde poderia ser um bicho papão contra o Santa. Está se mostrando ser apenas um time. Mas e aí, o jogo
1: está a pancada, né? O Brusque vem, vem perdendo vários jogos importantes.
2: Vem, perdeu de 8 a 1 o último jogo. Mas, mas... mas, na verdade, ele só caiu no grupo do Santa Cruz justamente porque ele perdeu os jogos não seria um bicho papão para o Santa Cruz, porque senão eles nem estariam se cruzando.
1: Desculpa, sim, sim, sim. desculpa, é porque realmente eu não, não sei como é que funciona a Série C. Eu, eu, não, eu não acompanho. <risos> porque, assim, é só para saber, é, pontos corridos, vinte gente. né?
0: Esse cara é um piadista, vai, bora lá. Não,
2: vai mas, lá. mas, amigo, amigo, <risos> não se preocupe não, que se o retrospecto se manter... Ano que vem nós nos encontramos não, na não, Série B. não se assim, <risos> assim, assim, preocupe.
1: Calma, calma. Eu queria só para entender, só para deixar explícito para os nossos ouvintes. Os nossos ouvintes, eles têm uma curiosidade. Quantas equipes jogam a Série C? É, é uma curiosidade. O povo quer saber. São, são, 20. são 20. Mas não é pontos corridos, é grupos. São quantos grupos? Eu não sei, não sei. Seria bom um episódio só para a gente explicar, assim, para a massa, né? para o torcedor brasileiro, elucidar o que seria a Série C. Porque, particularmente, eu nunca joguei. Então, assim, não conheço. Desculpa.
0: Os nossos ouvintes tricolores que possam passar algum tempo da vida de vocês escutando nossos episódios, saibam que nas próximas pautas nosso participante, Diego, ele não vai estar presente, não. para vocês não serem excluídos na nossa vida, né? A gente tira ele, tá, gente? Mas a gente não quer perder vocês, não. Porque senão a gente vai ter aqui certos comentaristas, né? Que não estão participando hoje, né? Nosso amigudinho. Que vai dizer que nosso, nosso podcast, ele não é sobre o, o esporte, né? Ele é sobre o esporte. Ah, eu já disse
1: a você. É. O podcast aqui, companheiro, é sobre o esporte. Esporte, no geral, Sabe? Podcast É um podcast esportivo. <risos> mas sim, ô Josué.
0: É, seguindo nessa linha aí, né? E aí o que veio parar, mas o Santa, ele meio que relaxou, né? Queda de, dos últimos três jogos. Ah, duas derrotas e um empate. Ainda continuou em primeiro colocado. É o principal time do grupo, mas o retrospecto do Santa em fase final de Série C não é muito bom, não. Dizem que tem um lado bom, né? De ser agora pontos corridos. Mas não te preocupa não que esse time tenha caído de rendimento justamente na fase final
2: Para a nossa sorte, o time caiu de rendimento em um momento em que podia cair, que era quando já tinha sua classificação definida uh, e só um adendo, mesmo num campeonato com tantas oscilações, o Santa Cruz foi o melhor clube. Das, dos dois grupos uh, Realmente nos últimos três jogos Me preocupou um pouco Eu sinceramente pensava que o Santa Cruz, o Santa Cruz Ia encerrar a primeira fase com apenas Uma derrota Porque os, os últimos três jogos eram jogos Fáceis Com times que já não tinham mais chances E eu sinceramente Achava que realmente o Santa Cruz ia Encerrar com é, Três vitórias Não veio mas o importante é que nos classificamos. Agora é outro campeonato. Não adianta quem se classificou em último, se classificou em primeiro, não importa. Isso não importa mais de nada. Agora é um novo campeonato que começa. É, o objetivo é ficar entre os dois primeiros, porque o objetivo é o acesso. Como o nosso amigo Diego aí mesmo, mesmo disse, esse é um campeonato que não vale de nada. Então, uh, e eu também compartilho desse pensamento. É, série C não é um título para se comemorar. O, a única coisa que vale é o acesso, que é para ano que vem tentar uma remontada mais uma vez e, e, e montar uma nova estrutura, porque também não adianta fazer como nos outros anos, que ganha jogos, sobe de divisão e aí no outro ano cai em seguida.
0: A gente vai colocar uma estrelinha de bronze, né? Porque se a gente coloca a estrela dourada na primeira divisão, a estrela de prata na Série B, vai colocar a estrelinha de bronze para poder representar a Série C. Agora
1: é hoje, no caso. Ah, coloca,
0: coloca essa estrelinha escondida, porque é uma, ver... uma vergonha. Ó, oh, galera, mas enfim, eu acho que. Eu vou deixar até registrado no fim desse podcast. Eu acho que ano que vem a gente vai ter dois times pernambucanos na Série B. E dois na Série C, que o Salgueiro né, não fazia parte da pauta da gente não, mas vou falar, né, na Série D, o Salgueiro, nosso representante, o, o único time é, que conseguiu fazer o feito de outro time ser campeão. <risos> Perdendo, né? <risos> mas é, Como é que se diz não? O time foi vice-campeão invicto, né? Santa Cruz conseguiu o fato de ser vice-campeão invicto.
2: Mas, enfim, o... Nem fala o, mais nisso. O, o Salgueiro... O Salgueiro, eu, gente, eu falo pra você,
1: eu falo pra você com toda tranquilidade, com toda serenidade, o esporte, ele fica na Série A. O esporte vai <risos> permanecer na elite do futebol brasileiro, que é o seu lugar de origem e de direito.
0: Eu poderia até encerrar o programa com essa fala, né, gente? Ficaria bem sentimental. Mas aí, finalizando sobre o Salgueiro, ele está com a possibilidade muito grande né, de, de ter o acesso à, à Série C. Perdeu o primeiro jogo, mas foi fora de casa. Perdeu de 4 a 3. Então, só é ganhar, por qualquer placar, de dois gols mais, né? Dois gols positivos. E aí vai se suceder um, um, um novo time pernambucano na Série C, né? Mas enfim, é isso, gente, esse foi o nosso 18º programa, espero que vocês tenham gostado, é... aguardem nossos novos episódios e é isso, gente, tchau!